0: Tästi viikko käynnistyy kevään viimeisellä yötä myöten nauhoitetulla jaksolla nimittäin ensin isossa kuvassa NHL ja valkoista ballettia ja heti perään live hengessä kävi miten kävi leijonia joten ää, eiköhän mennä. full Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi jälleen kerran kohtalaisen avakan viikonlopun jälkeen. Urjelkästin mukaan on maanantai, 30. päivä toukokuuta ja mulla ja tuottajakopella meillä ei ole minkään näköistä käsitystäkään siitä, mitä Suomen leijonien M-finaalissa tulee tapahtumaan. Mutta sulla rakas kummi sulla saattaa olla kohtalaisenkin tarkka kuvaelma mielessäsi tätä kuunnellessa siitä, että mitä tässä toivottavasti mahdollisimman eeppisessä M-finaalissa on Joten jälleen kerran tämä jakso, viimeistä sorttia, viimeistä kertaa tänä keväänä. Ensin mä tyhjänän tähän aivan kaiken, mitä mä tiedän urheilumaailmasta, paitsi mitään leijonista. Jakson hännässä, hypätään live hetkeen, on sitten sykkeet kuinka korkealla tahansa, mitä tahansa tapahtuu. Ihan siis tuokaa mitä hyvänsä. Mä oon välittömästi vaatekomerossa loppusummerin jälkeen, joten siitä tulee hauskaa. Että te saatte siis ihan täysin autenttisen sunnuntai-illan, jopa niin kuin sunnuntai- tai maanantai-yön live-reaktion eno mä Kun siis jopa live erektioita se kuitenkaan mitä mitään olla. Hyvin lähellä oli jopa live-erektiota, mutta se voi hypätä myös siihen maailmaan, ja mä en paheksu sitä yhtään, mutta tämä on viimeinen jakso tällaista kyseistä ää, formaattia, että ensin käydään läpi ison kuvan aiheita, sitten hypätään live-hetkeen, että mitä mä just sillä hetkellä. Se kaikki saattaa ää, tuntua maanantai-aamuna todella naurettavalta, mutta mä tykkään tehdä ää, impulsiivista kamaa just sillä hetkellä, senlaista, kuin mä sen koska ikinä tahansa siinä muodossa ajattelenkin. Ja se on myös teidän mielestä. Mä näen numeroista. Mulla ei tarvitse sitä niinku erikseen ää, tavallaan niinku avata. Mä näen numeroista että nämä on helvetin suosittuja segmenttejä, missä hypätään loppusummerin jälkeen välittömästi askia ja tyhennetään hiha sen osalta, kun siellä on materiaalia. On se sitten tunnetta, on se sitten dataa, on se mitä tahansa, niin se tulee aina raakana, aina suorana ja mitään ei oteta pois. Joten ää, nyt tämä jakso, tää on viimeinen merkintä siitä, kun hypätään kesken jakson Katsomaan ottelua ja sen jälkeen hypätään purkittamaan välittömästi loppusumman jälkeen. Ja tämä on myös aika selkeä merkki siitä, että kesäkausi kyllä vain on alkamassa ja kaikkihan teistä tietää miten tärkeää. Tämä eeppinen huippurheilulaji nimeltään golf on meikäläiselle, koska mähän synnyin aikoinaan golfkentän kupeessa ja mä muistan kun meidän pappa, silloin oli, tota oli Taylor Maidenbacki, niin me käytiin papan kanssa, mä olin nelivuotias, käytiin ottamassa swingejä, jo ja sitten isän kanssa käytiin ihan viikoittain jopa Välimeren maisemissa, käytiin dupaisille mitä ei rakennettu, ei golfkenttiä, käytiin silti siellä jo golfaamassa, käytiin ää, Floridassa ja Kaliforniassa, kaikkihan tietää se, että mä oon Golfperheeseen mä oon aina jotenkin niin katsonut golfia todella todella arvokkaana ja merkittävänä urheilulajina. Kaikki teistä tietää sen, miten tavallaan niin pyramiidin huipulla mä pidän golfia kaikkien vaativien huippurheilulajien joukossa. Joten nyt on iloja kunnia ilmoittaa, että urheilukästin Ikiomat. Golf-kamat, ne löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ja siellä on sitten sellaista, miten sen sanoisi, siellä on sitten sen sorttista tavaraa, mitä te et olisi ikinä uskonut, että urheilukäst omasta mankelistaan, omasta äh, tuotemyllystään laittaa markkinoille. Muistakaa, se kaikki on rakkaudella tehtyä. Ja golf kuitenkin, kaikki muut kesälajit on aivan täysin turhia, paitsi golf. Ja jos joku teistä saatanan hulluista, jotka ajatte niillä audi aseilla katkarapukerholle, niin kuin totta kai minäkin, koska mä oon golf kasvattiin, niin tota, jos joku teistä ostaa ton urheilukästin golfpaidan, niin ostan hattua, koska onnittelut siitä, että sä oot rikas, nimittäin kun mulle tarjottiin niinku erilaisia golfpaitoja, tai että silloin tällaisia mun mielestä ihan riapuja, ja kaikkia höpö höpö paitoja. mä sitten että mä haluan virallisen Tiger Woodsin Sunday Redin, mä haluan sen sunnuntai tai punaisen paidan, niin sen jälleen jos et jos sit mikään, kattomaa hikipanta.fi. Se ei ole sitten mikään halpaa paita, jos joku teistä saatanan, ei siis kollegoista, äh, niin jos joku teistä ostaa tämän paidan, niin nostan kyllä hattua nyt kun me ollaan täällä countryklubilla ja meillä on kaikilla asiallinen pukeutuminen, niin tota, nostan hattua. Menkää tsekkaamaan hikipanta.fi, siellä kaikki urheilukästin golfkamat, koska vain golf on arvokasta, kunnioitettavaa ja tavallaan niinku tällaiselle seppäsen aatelissuvulle sopivaa urheilua, joten hikipanta.fi Muistakaa, golf rinnassa, golf sydämessään Sitten toissijaisten urheilulajien parin, nimittäin jokaisen lätkäfanin unelma. Paitsi oikeastaan John Tortorellan, se on nyt totta. Colorado Avalans vastaan Edmonton Oilers. Mulla on popcornikone pauhanut tossa pari päivää jo aivan täysin taukoamatta, koska tässä on sitten ihan kaikki. Tässä on eeppisen ottelusarjan tuoksua, sekä popcornin tuoksua, että myös tiettyä offensiivisen sonnin tuoksua ilmassa, koska siinä missä Kutserov vastaan Barkov oli tietyllä tapaa kuitenkin mestaria kisälli, niin nyt ollaan kahden kokemattoman kisällin erikoisessa maailmassa. Neithan McKinnon vastaa Connor McDavid. Kummallakin vastassa veskarit, jotka ei saa m- mitään kiinni. Tämä on ihanaa. Tämä on, siis, on se syy. Ja nyt ollaan hyvin lähellä myös Eno Eskon kesäisiä yöheräämisiä, kello vaikka 03.00. mitä se nyt ikinä onkin, kun mennään konferenssifinaaleihin. Niin Tämä on jotakin, mitä on pakko nähdä, kun on kaksi näin hyperoffensiivista ää, nuorta supertähteä ja sitten kaksi maalivahtia Mike Smith ja Darcy Kemper, eli akaka puutto, ne ei saa mitään kiinni, ne eivät välttämättä edes nää kiekko, ne koittaa pohjalta signaalipohjalta arvioida, missä kiekko saattaisi lentää, niillä ei ole mitään kärryä siitä, missä se kiekko kulkee tai mihin se on menossa, joten tästä tulee kaunista, ja kumpikin näistä supertähtipelaajista, sekä McKinnon että McDavid, kumpikin saa jatkuvasti vastahyökätä yltiöaggressiivisen kokonaisuuden keskellä, tästä tulee seksikästä, tästä tulee kaunista, ja tästä on tavallaan myös tulossa kaikkien aikuista, Duel, koska ää, tää on vähän, oikeastaan tää tietyn tapaa tämä tuo mieleen jos joku muistaa aikoina NBS, oliko 90-luvun, 2000-luvun, kyllä se oli 2000-luvun jo puolella, oli Allen Iverson vastaan, Vince Carter, molemmat nuoria supertähtiä, molemmat vast nousemassa, molemmat vast vähän niin tekemässä tietyllä tapaa omaa uraansa, omaa statementtia omaa pelaajaprofiilia, niin se oli pelkkää dueli ja koko ottelusarja, molemmat pudotti 50 jatkuvasti, niin mä otan hyvin pitkälti samanlaista ulostuloa nyt myös McKinnonilta ja McDavidiltä, mutta ja mä annan muuten tähän kyseiseen mittelöön, Anna McDavidille. nykykunnossaan, nykyformissaan, nyky formissaan, Los Angeles Kings ottelusarjan kuudenesta matsista alkaen nykytiikerin silmällään? Anna McDavidille tuntuvan edun yli McKinnonin, mutta ää, kysymyksiähän kuuluu tällä hetkellä aika voimakkaastikin liittyen lännen finaaleihin, että ää, miten käy kakkosviulutasolla? Mikko Rantanen vastaan Leon Rice No entäs Nazem Kadri vastaan Evander Kane? Siinä on muuten kaksi laskelaajaa, joita tullaan ihan pommin varmasti kuumenta tullaan hämmentämään, tullaan tarjoamaan erilaisia mm, piikkimattoja, henkisiä piikkimattoja näiden kavereiden eteen, se on ihan selvä asia. Ja voi myös olla, että Kadri ja Kein menee mano a mano nimenomaan toistensa ihojen alle. Siitä tulee myös yhtä lailla, siitä tulee todella viihdyttävää ja ää, siinä on toi katsoa, että kumma vati läikkyy ensimmäisenä ja minkä takia se on Evander Kane. Nimittäin vielä kuitenkin Evander Kein, joka on pelannut, itsensä takaisin NHL-pelaajaksi, näissä playjareissa hän tulee saamaan jostain New Jerseysta jättimäisen sopimuksen, niin silti hän on meille yhden sekoamisen velkaa, niin kuin on Kadrikin, mutta Kadri on kuitenkin useamman kerran käynyt siellä, mutta Kein on meille... Ainakin sen yhden sekoamisen velkaa, ja se on vielä tulossa. No entä sitten Landeskuk vastaan Jack Haiman? Haiman muuten pelaa todella vahvaa jääkiekkoa tällä hetkellä. Miten Landeskuk pystyy, vaikka niin kuin maalin edustalla, kotetaan sitä vaikka metriviivottimesta. Tämä on metrin pyörivä, niin kuin aikoinaan oli Heinolan seminaarin koulun, mikä siellä oli taulu? Se oli kartta. Sitten sitä kartan ympäri pyörii sellainen pitkä viivotin, missä on sekä kirjaimia että numeroita. Niin se muuten olikin. Ää, niin tota, siitä otetaan metrin viivotin ja kumpi operoi paremmin vaikkapa metrin kahden etäisyydellä maalista. Haiman vai Landeskuuk. Sitten on totta kai Lehkonen vastaan Jamamotoa ja tätä rataa voidaan jatkaa koko hyökkäysarsenaalit läpeensä. Nimittäin siellä riittää ihan fantastisia match mutta huomaatteko mitä? pitkälle me päästiin lännen finaaleissa yllättävänkin tasaisissa merkeissä, mutta pakistossa nähdään kaikkien aikojen romahdus, mikään tai kukaan ei kykene vastaamaan Keil Makarin tässä ottelusarjassa, ei sitten yhtikäs mikään ja Macaron McDavidin jälkeen koko NHLin paras edunluoja ja vaikka tämä ottelusarjan markiisi, iso juliste, viritetään totta kai McKinnonin ja McDavidin varaan, niin tästä tulee Heil Makar vastaan kaikki Edmonton Oilersin laitahyökkäjät. Ja siitä tulee ihana sirkus, koska se mikä on ö, orastain samaa oli San mutta nyt kun mennään vielä seuraava askel eteenpäin, niin eihän joku lion Drysaitel tai nehän siis vaihtaa jatkuvasti McDavidin kanssa sitä, että kumpi jaksaa milloinkin puolustaa ja ne yrittää kätkeä toisiaan vuorotelle, mutta eihän niillä, mä sanon kaikella rakkaudella mutta eihän niillä ole minkäännäköistä aikomustakaan puolustaa tosissaan vastustajan offensiivisia pakkeja. Ää, ja nyt on tähän saakka on päästy ihan ok halvalla, koska vaikkapa Galkari Flamesillä tai Los Angeles Kingsillä, varsinkin kun Drew, äh, Drew oli kokonaan sivussa, niin ei ollut minkäännäköistä uhkaa kiekollisesti puolustuksen osastolla. Ei siis ei Flamesillä ole yhtään uskottavaa todellista supertähtiluokan kiekollista pakkia. Vaikka se on hyvä joukko ja niillä ei ole yhtäkään, sen takia se ei, voit, se ei ollutkaan mulla mestarisuosikkien Joukossa. Joten tästä tulee kaunista, kun Edmonton Oilersin varastavat laitahyökkääjät lähtee operoimaan Kale Makaria vastaan. Siitä tulee ihan mieletön mahdollisuus Colorado-Avalancerille, joten mä asetan tämän ottelusarjan, vaikka kaikki ottaa jatkuvasti totta kai ihan siis perustellusti Mackinnon ja Mac Davidin kädevääntöä, mutta mulla tämä ottelusarja on Kale Makar vastaan Edmonton Oilersin kaikki laitahyökkääjät. Ja, ja, ja ne vähäiset pakit, jotka pystyy tekemään jotain offensiivisesti, niin miten, miten, miten toinen aalto, kolmas aalto pystyy Edmontonilla vastaamaan tähän, mitä Makar tarjoaa jatkuvasti, suurin piirtein 43 pinnaa jääajasta, netto, jääajasta mitä hän pystyy tarjoamaan coloradolle, joten mulla tämä on Kale Makarin harteilla, tämä kyseinen ottelusarja, joten kysymys kuuluu. Miten makar pelataan pois? Ja nythän aika monikin varmaan nostaa jo kättä että hei, he- heitetään siihen vaikka kolmos-nelosketju jarruttamaan ja heitetään vaikka pulju tohon. Ei, ei ei missään nimessä. Vaan nimenomaan kun sulla on se kaveri siellä, joka pelaa sen 43 pinnaa nettoajasta joka ikinen ilta, niin sun pitää pystyä vastaamaan tuleen tulella. Sä heität jatkuvasti makarin kentällä olo aikana sinne McDavidiä ja tai Trysaittelijää. Jatkuvasti. Ei poikkeuksia. Jatkuvasti as, at, askin, sä et etsit tässä kohdi jarrupelaajaa, vaan sä haluut vastata nimenomaan sirkukseen sirkuksella, koska se kiekolla puolustaminen, se on nykypäivän trendisana, ja nyt se astuu suurempaan rooliin kuin ikinä. Älä anna pelivälinettä Kale Makarille, koska se tekee näistä naurun alaisia, näistä Edmonton Oilersin laitahyökkäistä, prässaajista, kärkikarvaajista, aivan kaikista, joten ota se lelu pois, puolusta kiekolla, heitä sun parhaat, pelaajat askiin silloin kun siellä on Cale Makar, mikä menee peliajallisesti, hyvä ettei yksi yhteen suhteessa MacDavid ja Cale Makar, joten se on siinä, siinä on se matchup. joten nyt se, niin kuin me nähtiin Jay Woodcroftiltaan kokemattomalta päävalmentajalta erittäin rehvakas kättely Game 5 sen jälkeen Saddle Domeissa, kun hän meni oikein, oikein, oikein niin kuin isoista saluunasta meni sisään sinne kaukaloa, että nyt aletaan kättelemään sarjan jälkeen legendaarista päävalmentajaa, että minä olen tässä, niin nyt tämä sama rehvakkuus pelutukseen. Se makar on siellä jatkuvasti. Siihen pystyy vastaamaan jatkuvasti yhtä lailla sekä 97 että kaksysillä, jotka pystyy puolustamaan kiekolla makaria vastaan siten, että ei makar ole jatkuvasti kiekossa. Tähän, ee, mä uskoisin, että 70 pinnaa valmentajista näkee tämän asian täysin väärin, täysin kuin niinku, epänykyaikaisesti, että makari, makariin ei ikään kuin, että heitetään sinne jarruketjua, heitetään sinne kapuloita rattaisiin. Ei, mitä kapuloita? Laita sinne sun parhaat pelaajat, jotta makarei pääse loistamaan. Ja makareita ilman kiekkoa yhtikäs mitään, ja hänestä tulee välittömästi, samalla kun sitä kiekkoa ei ole, hänestä tulee samalla sekunnilla absoluuttinen puolustuspelillinen vuotokohta, johon muun muassa vaikka San Luis Plus iskemään aika laadukkaasti. Joten siitä tulee vuotokohta kun sinne heittää parhaita pelaajia jatkuvasti ää, Makaria, joka on yksi NHLn parhaista pelaajista, niin sitä vastaan. Joten silloin Edmonton Oilersin edulluonti voi yltää Stanley Cup-finaaleihin saakka. Ei missään muissa olosuhteissa, vain tässä skenaariossa, että J. Woodcroft on se sama rehvakas kaveri, kun tulee saluna ovista sisään, niin uskaltaa heittää 97 ja 29 jatkuvasti Makarin kanssa samaan aikaan kentälle. Ää, sitten vielä muistetaan... Mä muistetaan McDavidin standardi. Tämä ei ole mun asettama, Tää on teidän asettamataan. Lätkä-fanientaan, McDavid-fanientaan, jopa sivistyneidenkin jääkiekkoihmisten standardi. Eli hän on Kretskin perinnöllä höystetty Sidney Crosby ja mikäli hän on sitä, niin hän voittaa tämän ottelusarjan. Hän etsii tien voittoon. Hänellä on se Skadi Pippen tuossa tukenaan. Hänellä on se Jari Kurri tukenaan. Hänellä on se Genomalkin tuossa tukenaan. Joten yhteenveto. MacDavidin myötä mannan tulivoimassa Edun Oilersille. Sanotaan Tässä saattaa vähän sokerata, mutta mä annan McDavidin ää, ja Drysaitelin uskomattoman pelin luonti Kyvyn myötä. Manna näiden kahden pelaajan takia ihan vakavissani ja täydessä aikuisuuden tilassa. mannan tulivoimassa edun Edmonton Oilersille. Veskareista kukaan ei saa yhtään mitään kiinni, mutta tässä kategoriassa ohut etu kuitenkin Koloraadolle. Pakistossa järkyttävä etu isännälle, nimenomaan keilmakarin Makarin muodossa. Valmennuksessa ja kulttuurissa iso etu Kalliovuorille. Kotietu Mäkinnon. Kale Makar, Rantanen, GM Säkik ja mä en silti näe ylikävelyä. Mä en näe ylikävelyä. Teistä aika moni varmaan näkee Colorado viidessä, Colorado jopa neljässä, näin poispäin. Mä en näe. Mun piti pitkään pitkään istua, vähän niin kuin pokeripelaaja menee vaikka Time Bankille, se pohtii, laittaa aurinkolaiset päähän, se pohtii, 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 se käy läpi sitä jakoa, se miettii erilaisia skenaarioita, se ynnäilee, se se, 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 pänttää, se pohtii, se on pankilla edelleen, niin mä oon tällä hetkellä pohdintapankilla, nimittäin puolet mun kropasta ja puolet mun aivoista haluaisi sanoa Edmonton Oilers kuudessa ottelussa Stanley Cupin finaaleihin, mutta Keil Makarin myötä mä laitan Colorado Avalancin finaaleihin seitsemän upean kohtaamisen jälkeen. Hei Podcastien Maria Nurdin. Tää välikö on monteille huippunopeakaupallinen tiedot ja sen tarjoaa urheilukästin pitkäaikainen pääyhteistyökumppani liikkukunto, keskukset. Älä ota kesää vastaan itsestäänselvyytenä. Muista pitää itsestäsi huolta, muista pitää keskivartalosta huolta, muista panostaa itseesi. Käy ilmaistestaamassa liikku. Maanan tästä keskiviikkoon kellon välillä 16-19. Ota vaikka kaveri mukaan käyttöoteamassa se, mistä en oo pitkään paasannut. Käy laitteiden etäisyydet, ilmastointilaatu, laatu, viihtyvyys, kaikki. Se löytyy osoitteesta liikku.fi, Suomen paras kuntosali, liikku.fi. käykää testaamassa. Tähän kylke myös toinen kaupallinen tiedotaja ja sen tarjaa Sportscar Center. Nyt se kesä vasta alkaakin. On se muuten aika mukava heittää se golfbacki sinne g audiin, Audin peräkonttiin, kun lähdet paikalliseen klubille, joten teistä monilla on kesäisiä autounelmia. Kaikki laatuautot yhdestä osoitteesta scc.fi, vikkelää, turvallista, monikäyttöistä, sähköllä, bensalla, ihan miten tahansa. On se unelma mikä tahansa, niin se vastaus on scc.fi. Anna sun autounelmas asiantuntemuksen käsi. Siellä on kuitenkin 30 vuoden kokemus laatuautoista ja se osoite on scc.fi ja nyt jatketaan. Urheilukäest!
1: Esa Lindelin etureisien arvostuskerhon sen vuodesta 2018.
0: Epäilemättä muutama teistä pohtii, että ei ole mitään leijonista. Niin se johtuu ihan putipuhtaasti siitä, että leijonat livehetkessä sunnuntai-ilta, jopa sunnuntai tai yönä on tässä jakson hännällä. Eli oikeastaan tämän kysymysvastaussegmentin jälkeen tulee lyhyet mainokset, ja sen jälkeen hypätään livehetkeen ihan sama, mitä tapahtuu. Mun täytyy myöntää, mä alan kohta katsomaan tätä M-finaalia, ja mun on sen verran pakko myöntää, että Mä en tiedä, minkä puolesta mä jännitän. Mulla on siis Suomen mestaruutta liuskalla ja on ja kaikkea niinku Suomen MM-kultaa liuskalla jokaiseen lähtöön, mutta jotenkin mua jännittää tietyllä tapaa näiden pelaajien puolesta, että Uskaltaako ne riittävästi nauttia tuosta hetkestä, koska mä en välttämättä tuossa vaiheessa uraa tai tuossa iässä, niin ehkä en olisi ihan täysin ytimeen uskaltanut itseäni päästä, joten mä toivon, että jätkät uskaltaa pitää hauskaa, mutta kuten sanottu, mä en, mä en ota mitenkään tähän niinku alkujaksoon tai näihin ensimmäisiin segmentteihin, mä en ota mitenkään leijonia mukaan, koska mä oon tyyhentää koko hihan tuonne jakson hännälle, mutta... Nyt sitten teiltä, rakkaat kummikuuntelijat, pohdintoja pöytään, koska inbox on ymmärrettävästikin ollut kuumana. Joten napataan teiltä ensimmäinen kysymys pöytään. Mikä selittää Carolina Hurricanesin jako suhteen... Ei mikään, ei mikään. Mä, 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 mä sukelsin syvälle tähän kyseiseen kysymykseen ja tähän pohdintaan ja tähän koko äh, tavallaan niin kuin uskomattomaan mustavalkoiseen asetelemaan siitä, että joukkue A, joka osaa pelata äärimmäisen hyvin kotituvassa jääkiekkoa, on aivan täysin sysikammottavan paska vieraskentällä. Ja se on mulle ihan täysmysteeri, koska runkosarjassa Rod Brindamurin porukka oli koko idän toiseksi vahvin, Vieras Kotona totta kai silloinkin väkevä, mutta 116, 116 runkosarjapisteen perusbetoni se valettiin erittäin vahvalla vieraspelaamisella. Jopa lähti sellaisena porukkana tähän playoff-rupeamaan, jonka piti olla hyvä, että koko NHLn parhaista vierasjoukkueesta, ja ei pinssiäkään, ei hippaakaan vieraissa tähän saakka, joten Carolina Hurricanes, mikä sen identiteetti on? Se on työmääräjoukkue, se on efforttijoukkue. Ja se ei, sehän ei koskaan elänyt vaikkapa ykkös-kakkosketjuista, yhdestä supertähdestä, taidosta tai yv On täysin käsittämätöntä, että suorituksen panostusarvo, eli effortti heittelehtii tällä tavalla nyt jo kuuden ottelun mitassa yhteensä. Ensin Bostonia vastaa TD Gardenilla, kalsarit oman pään yli kolme kertaa, nyt sama homma Rangersin kanssa. Rangers, joka ei kuitenkaan niinku kotipelaamisen saralla, niin en mä... Ei kukaan tuolla pelkää MSGtä tai New York Rangersia. Ja ei mitään käyttöä siellä vieras Kaukalossa Carolina hurricanesilla Antti Ranta kotonaan kansmait voittaja, mutta vieraissa hän on se Ana, joka karkaa kau- Kaukalon sivuluukusta mummolaa. Mä en voi käsittää tätäkään, koska mä oon kuitenkin seurannut Anan uraa tuommoisen. Heitetään vaikka, heitetään tuolla ujo vaikka 14 vuotta. 13 vuotta vähintään, niin en mä tätäkään nähnyt analta, että kotona tarttuu kaikki, vieraissa ei tarttuu mikään, nytkin game kutosessa MSGllä heti avausmaalisen Motten äh, ranne, tottakai paki jaloista, mutta se ei mei läpi, se ei mei ikinä Kainalosta läpi, sitä Mika äh, Sibanejadin, Kainulaisen ritvan pojan, äh, pientälläin teemuselänetyyppinen raitin pelaajan tuttu feikki, että ota vielä kerran käymänen, sen jälkeen Anahan luki ihan selvästi syöttöä, poikittain syöttöä, mutta ja, ja sitten ja tekee tämän pienen kämmenen avaamisen vielä kerran ja sen jälkeen sitten siitä samasta liikkeestä äh, laittaa kiekon kohti puikkoa ja sieltähän se meni sisään, mutta, mutta tota, oli kuitenkin miten oli ja annas mä vielä totean sen verran, että tämä kotipelaaminen, sen takiahan tuolla performoidutaan vahvasti runkosarjassa, että sulla on se ratkaisevan ottelun sekä koti, että sitä kautta myös tuomari etupuolella. Sitä on kyse. Ja mullehan riittää siis se, ja sen verran mä vedän kotiinpäin, että mulle riittää Antti Raanan kansmaittiin myös se, että se dominoi vain kotikenttää näissä playereissa, ja voittaa Stanley Cupin. Mietikää, nyt etu, äh, lähtisi nyt kotiedulla myös. Tampaa vastaan, sen jälkeen kotiedulla myös mahdollisesti Edmontoni. Vastaan, joten pelkästään kotona voittaminen riittää Stanley Cupille, Antti Raanalle ja Karolina Harrickensille, mutta kuitenkin tähän hetkeen, niin mun mielestä kaikki lankeaa valmennukselle enemmän kuin vaikkapa Floridan vastaanottamas viippi. Miten, miten meritoitunut veteraanikoodsi ei saa ukkojaan? Tätä paremmin ryhtiin kentällä, kun toi on efforttijoukkue, se jää työstä vajaaksi, se on vähän niin kuin jopa työtä pelkäävä porukka vieraissa, ja kotona se on ihan uskomaton tehomankeli, joka jyrää kaiken elävän tieltään, mulla loppu käsitys. Mä en tiedä, vastaus on, jos, jos olisi voinut niin säästäisi vaikka minuutteja tai aikaa, tai olisi, niin kuin, sanotaanko vaikka ääninauhurissa olisi tietty limitti tai vastaavaa, niin mä olisin voinut vastata tähän kysymykseen, että en, en tiedä, koska aivokapasiteettini ei riitä käsittelemään tällaista asiaa, missä jokin voi olla näin valkoista, mutta äh, tätä, on tosi, tätä on suorastaan niin kuin mahdoton pukea järjen kaapuun, tätä ka, äh, niin kuin tavallaan kahtia jakautuvuutta Kärlänä-Hurrikenzin pelaamisessa, mutta tämäkin sanottua, niin en mä ole huolissani, <tosikin> ei ole mitään syytä olla huolissani, otetaan seuraava kysymys. Jatkuuko Hurricane'sin kotilento? Hyvä. Tämä tulikin mukavasti tähän perään, koska Game 7, siis maanantai tiista tiistai-yönä, nyt tähän ihanasti samaan pakettiin. Ja mä en näe mitään syytä, minkä takia Boston-sarja ei toteutuisi täysimittaisena uudestaan. Neljän ketjun yliluistelu on läsnä. Itse asiassa Carolina hurricanes tässä kukospelissä, minkä. Joku jossain voi sanoa, että Ana hävisi. Mä en sano. Ja se. Me ei sanota. Me ei sanota sitä. Joku jossain, joku tuhma poika voi sanoa, että Ana hävistää Kutosmatsin. Niin tota. Karolainahan oli aika hyvä. Karolaina oli eka kertaa vieras ihan oikeasti aika laadukas porukka. Parempi jääkiekkojoukkue näistä kahdesta myös 2-5 tappiossa. Mutta ää, mä otan neljän ketjun yliluistelua ja antti Raanta Maalilla on totta kai MVP-luokkaa, koska kotikenttä, perhe katsomossa, kahden lapsen isä, kaikki hyvin, kaikki normaali, kaikki tuttua. Kattokaa, kun ei me yli kolmekymppiset, niin ei me oikein tonne, niin kuin, lähetä tuonne oikein niin merta edemmäs kalaa. Ei me, se on sellainen nuorten poikien juttu on niin kuin, dominoida myös vieraskentällä. Eli minä ja Ana ja kumppanit, niin ei me oikein tuolla niin kuin, en jossain niin Hesassa, en mä saisi mennä ravintolaan. Niin, tota, mä ymmärrän tämän täysin, minkä takia Analla ei kulje vieraskentällä. Mutta mun mielestä Rangersilla on kuitenkin nyt unelma saoma, koska niillä on tyrmäjän mahdollisuus. Panarin, Chibanejaad, äh, Sesterki, jonka nimeä mä en osaa vieläkään lausua oikein. Muistakaa, se pitää sanoa Sest Ja mä sanon sen Sesterkin, mikä on väärin. Mutta sitten kun mä oon sanomaan Timossa, <laughs> Kimme, Kimmo Timos-tyylisesti, Sergei Bobrovskia, alan sanoa Poporovskiksi, niin tulkaa hakemaan mut sitten vasta pois. Mutta mä pyydän anteeksi sitä, että mä en sano Sest Jörkin, niin Sest niin mä yritän sanoa sen nimen oikein, mutta kun mulla se on niin pitkään ollut, se sterkki vähän niin kuin Alexander Semin, jonka pitäisi olla Shomin ja näin poispäin, niin tota, ei tää ole mitään tahallista, tää on vain pinttynyttä tapaa puhua suoraan lennosta, ja kaikki ää, ää, nimien litteronit, ne ei mene mulla oikein, mutta jotkut on heittänyt tätä, että miksi vaikka... Jotkut selostajista sanoo Sesterkinin nimen väärin, tai miksi vaikka Sami Hofreen sanoo sen väärin. Ne sanoo sen oikein, mä sanon sen väärin, kun mä sanon sen Sesterkin. Se pitäisi olla Sestjorkin. Mutta palatakseni tähän tyrmään ja mahdollisuuteen, niin se on olemassa. Mä en nähnyt oikeastaan Bostonin tiimoilta silloin mitään relevanttia saumaa heillä jatkoon, mutta ja mä näen Rangersin sauman jopa suurempana vieraissa nyt kuin Bostonin, joka oli kuitenkin täynnä kahdenkerroksen väkeä, kun taas Rangers on ihan oikea, hitosen verran jopa prosessin aikataulusta edellä oleva jääkiekkoorganisaatio ja joukkue, joten mä lähden siitä, että Carolina Hurricanes voittaa tämän Game 7in tutuin teemoin, neljän ketjun mankeli, Aho, kumppanit, siihen Antti Ranta, joten katsotaan, onko tuolla itse asiassa vielä kysymys liittyen tähän, joten otetaan tähän välikköön seuraava kysymys. Kuinka paljon sebastian ahollaan on painoa harteillaan seiska pelissä? Tähän saakka playerissa 13 matsiin vain 10 paunaa ja vieraissa kuuteen otteluun kestaan ihan täysin poissaolja, joten tämä kaikki, tää kaikki ontuminen vieraskentällä amerikkalaisessa urheilussa on kuitettavissa siten, että sä kannat sun joukkueen luvattuun maahan kotikentällä. Siitä on kyse. Ja, ja Suomessahan koko ajan mitataan jotain pistepörssiä tai jotain muuta vastaavaa, niin Jenkeissähän se kiinnostaa kuluttajaa, fania, asiantuntijaa, sen kulttuurin edustajaa todella vähän, että mikä on se vaikka pistepörssin sijoitus tai vastaavaa, jossa ole olet tärkeimmillä hetkillä parhaimmillaan ansaitun kotiedun vaiheilla, niin se riittää. Joten totta kai mä otan Sebastian Aholta fantastista Game 7 jälleen kerran. Ja ää, Ahollahan on kyky nostaa kivet kottikärryyn kytkin Hetkillä. Kuten vaikka ollaan, joku saattaa vaikka Oulussa, ehkä jopa Hauki saakka muistella, että tuolla ahonpojalla on muuten ihan ok kyky astua esiin. Vaikkapa GameSaveneiden jatkoajalla, jos asia niin tarvitsee. Mä näen, että aho ja teräväinen niiden viakkaus antaa ankaran epätoivon lätkänkin keskellä. Se tulee ratkaisemaan tämän eeppisen matsin isäntäjoukkueelle, ja siihen vielä Seth Jarvis tässä ykkösketjussa on muuten todella laadukas pelaaja, on muuten ihan siis, oli Game 6:ssa yksi ihan absoluuttisesti kentän parhaista pelaajista, okei, ei tullut vielä sikaria, ei tullut mitään niinku sen kummosempaa merkittävää Teksti TV-otatusta, mutta mä otan, että Ahon ketju, Neljän ketjun kokonaisuus, Antti Raanta ja Seth Jarvis-kumppanit, niin tota, ne tulee viemään tämän Karolainen tästä eteenpäin Tampaa vastaan. Seuraava kysymys. Onko Tony D'Angelo Seiska-pelissä uhka vai mahdollisuus? Öö. Tavallaan hänen vatinsa on kuin koko Karolainen pienessä kuvassa. Vain vieraissa läikkyy ja, ja se lopun sirkussa oli aika hauskaa msk nyt kutosmatsissa. Ja Kotkaniemikin katsoi siitä vierestä, kun se oli, Kotkaniemi taklattiin jäähän. Sen jälkeen Tony D'Ancelo päättää kekon tyhjään maaliin jo niin sesterkkinin se ohi, korjaan se ohi. Niin Kotkaniemi katsoo sinne perään, että ei vittu, johtuuko tässä vielä lähtee nenähommiikin. Ja se lähtee silleen, no, oh, oh. mikä se on se meemi, se oh shit, here we go again, tyyppisesti lähtee valumaan kohti kaukalon kulmaa, joten tota, mutta kuitenkin fakta on se, että Diancelo tähän sarjaan vain 0 plus 1 kuuteen peliin kuitenkin kentällä sellainen 22 minuuttia per iltapuhde, yksi merkittävimmistä kiekollisista pelaajista punapaidoissa, joten hänen on oltava se johtava pakki, tai muuten mediafanit, kaikki me, me muistetaan vain nämä heikot hetket, kaukalois kaikki tämä, me muistetaan tosta jätkästä, että tietenkin kun sen, sen PR-arvo on edelleen, sen historia on edelleen sitä, että me muistetaan siitä aika herkästikin heikot hetket, joten hänen on pakko olla ihan oikeasti se johtava pakki. Seuraava kysymys. Mikä on Hurricane ja Rangersin 7 ottelun kuva? Kutosmatsin kopiokone-suoritus, mutta kotikentällä kerran koti Antti Raanan. Karolaina oli vieraissa jo kerran nyt tässä kutosmatsissa ihan selkeästi parempi, ja etenkin Ahon ketju osoitti eteen, toki tehottomasti, mutta osoitti vain eteen. Se eksekuutio, se suoritusvaihe jäi vielä toistaiseksi lyhyeksi, se ei tule jäämään kotona lyhyeksi. Karolaina lyö pöytään semmosen 65-35 maali odottama jakauman, ja ja Jorkin ei ole täysmuuri. Huomaatteko muuten, miten nimi alkaa kulkea, kun sitä laittaa itselleen vähän niin kuin Tehtävävihkoseen merkinnän. Nyt se pitää alkaa toimia tämä Sestjorkinin nimi kohdalleen. Mä en oota, että Sestjorkin on tässä ottelussa täysmuuri. Karolainen voittaa kliinisesti kolme yksi ja jatkaa välittömästi kotiedulla Tampaa vastaan konferenssifinaaleihin, joten siinä on mun ennuste. Seuraava kysymys. Heittikö blueskapteeni Ryan O'Reilly Ville Husson bussin alle? Tämä vaati multa ihan tunnollisen VHS-nauhatarkastuksen, koska tässä nähdään jälleen kerran tekstin ja puhutun sanan erotusmediassa. Teksti on todella raakaa, se on todella tylyä, se harvoin mairittelee kertojaansa. Ei O'Reilly Hussoa mihinkään nakannut, ei bussin, ei junan, ei yhtään minkään liikkuvan objektin alle. hussoilu riittävän hyvä. Itse Eli puhuu siinä erittäin niinku sanotaanko tällaisessa kapteeni moodissa, että kertaa sitä ottelusarja, että mä uskoin, että oltaisiin menty peliin ja me menetettiin, me menetettiin Binnington sen jälkeen puhuu omasta vastuustaan, joten se ei ole tavallaan niinku puhunut mitään siihen liittyen, että Binningtonin poisputoaminen olisi mitenkään liittynyt häviämiseen, eli se... Niiden lauseiden perään virkkaaminen tekstimuodossa oli tällä kertaa kapteenin kannalta äärimmäisen niin raaka menettelytapa, mutta teksti on tekstiä, sille ei voi mitään, sitä on ollut aina siitä asti kun höyrykone keksit, tai oikeastaan sitä ennenkin helvetin kauan aikaisemmin, mutta tota, teksti on tekstiä. Se hyvin harvoin mairittelee kertojaansa, mutta siis faktahan on se, että hussuojelu riittävän hyvä, eikä siihen tarvita kapteenia tai entistä konsmaita voittajaa paikalle sitä toteamaan. Hussuojelu riittävän hyvä. Husso hävisi Därsi Kemperille Veskareiden duelin. Husso oli hyvä tässä kutosmatsissa, ei riittänyt yhtään mihinkään. Joten siinä pitää pystyä ottamaan ne isot torinnot, just ne torinot, mistä Husso vaikkapa urheilukäisesti vierana puhui. Joten hän tietää ensimmäisenä itse, että ei ollut riittävä hyvä ja ei mitään muuta kuin toisto ja sisään huippurheilijan ura jatkuu. Ja huippu kesä alle ei mitään muuta kuin lappua kouraa uutta sopimusta ja uuteen liittoon uuteen nousuun Tämän kauden, tämä kausi heitetään kopiokoneeseen, tehdään vielä paremmin vähän. Niin tota siitä on kyse. Ei, ei hussa ollut riittävän hyvä. Hussu ei ollut riittävän hyvä siihen, että San Luis Blues olisi edennyt tästä ottelusarjasta jatkoa ja ei kukaan voi pahoittaa siitä mieltä, vaikka O'Reilly olisi näin sanonut. Vaikka hän ei ikinä sitä sanonut, hän ei ikinä sitä sanoisikaan, koska hän on aina class act, mutta ei, ei meidän täällä tarvitse alkaa repiä että sen takia, että Hussu ei ollut riittävän hyvä. Tämä on urheilua. Tuolla on ollut useampi suomalaispeläjä, joka on ollut kynttilä vakanalla näissä playareissa. Itse asiassa absoluuttisten onnistujien määrä on aika kapea. Miro Heiskanen, onko muita? No hirveästi ei ole vielä sellaisia, ketkä on ihan sinne oman ö, huipputasonsa yläharjanteelle saakka pystynyt itseään pelaamaan. Ja sen takia näitä toistoja laitetaan sisään, että ollaan parempia. Joten siitä on kyse. Seuraava kysymys. Onko Real Madrid viikonlopun jälkeen urheiluhistorian suurin organisaatio? No tietyn kulttuurin voimin mitattuna se eittämättä lienee sitä tässä vaiheessa. tietyn tapaa jo ennenkin tätä, mutta kyllähän tämä oli vivaa kulttuuria. Tämä voitto oli kulttuuria, tämä oli malttia, tämä oli maalivahtipeliä ja maalinteon tehokkuutta. Ihan niitä perimmäisiä mihin tahansa pallopeliin, maalintekopeliin liittyviä asioita. Estä vastustaja tekemästä maalia, malta. Älä hermostu, tee sun ainoasta paikasta juhli. Siitä on kyse. Ja se on se kulttuuri, mikä tuolla valkoisessa paletissa on. Ja äh, kuitenkin reitillä tähän pisteeseen kaatus Chelsea, PSG, Manchester City ja Liverpool törmäs samaan seinään. Joten mietitään näinpä, että mikäli Real oli keskimäärin vaikkapa 25 prosentin alta vastaaja etenemään jatkoon kulloisestakin otterusarjasta. Tämä saattaa olla alakanttiin vedetty, mutta kuvitellaan, että se oli 25 prosenttia. Joten tämä runi toteutuu kerran 256 vakuumiin pakattuna, tyhjössä pelattuna, ilman minkäännäköisiä riippuvuussuhteita tai kerrannaisvaikutuksia. Kerran 256, joten kun tästä puhutaan niin kevät, Talkkoiden osalta ihmeenä, niin kyllä tämä tietty tapa oli myös ihme. Thibo se otti kaiken kiinni ja Real teki ainoasta tontistaan ja piti mentaalipuolen kasassa sen erikoisen hylkäyksen jälkeen, joka mulle muuten ei vieläkään mennyt läpi, minkä takia Benseman maali hylättiin, mutta mä sain siihen teitä rakkaat kummikuntia, mä sain inboxiin ää, ja kysymyslaatikkoon, sain ää, Instagramin puolelta, sain todella fiksuja perusteluita, että minkä takia tämä tilanne meni näin kuin se meni, mutta hienolla tavalla Real Madrid jälleen kerran tullaan kulttuuriin, Ehkä vähän ohuemman kulttuurin porukka, joka alkanut nitkahdella liitoksistaan, että miksi me aina ja minkä takia meitä koulitaan, näin ja muuta vastaavaa, niin, niin tota, ei minkään näköistä ontumista mentaalipuolella tämän kyseisen erikoisen hylkäyksen jälkeen, joten kyllähän tämä oli kulttuurin voitto ja eihän tämä missään nimessä ollut tai viihdyttävää, mutta se tuskin paraatissa kenenkään mieltä painaa, Montreal Cross. Bensema, Kasemiro, siellä on Ukoilla koko kämmenen verran sormia pystyssä. Kyllä se kertoo jotain. Tämä oli ehdottomasti kulttuurivoittoja. Hityt tapaamaan nautin siitä, että lyijyttämällä voi vielä voittaa jalkapallossa. Samaan aikaa, kun koko ajan kaikki organisaatiot panostaa siihen kolmeen offensiiviseen pelaajaan, ne pitää olla paremmat kuin vastustajat, on se sitten Messi Neymar, Mbappé, ihan mitä tahansa. Niin, niin sama aika tulla lyijyttämällä Vanhan liiton jalkapallo, meidän veskarjat. Ihan koska jotain. Espanjan punaista laivua, että 2008-2012 tuli ihan tismalleen samoja viboja tästä jalkapallosta. Ja ei se mitään. Tämä oli, oli hyvin mielenkiintoinen runia. Ja tota, näin voitetaan. Seuraava kysymys. Onko Real Madrid vähän päässyt vihdoin yli Cristiano Ronaldon lähdöstä, vai oliko se lopulta nyt sitten kuitenkin Real Madrid, joka voitti tämän eron, koska tämän jälkeen Ronaldo on ollut hurallaan enemmän tai vähemmän epärelevantti sekä joukkuensa että yksilömerkintöjensä osalta. Mutta kysymyshän, tämä ei ole mun tämä kysymys, mutta kysymys, kysymyshän myös kansan osalta kuuluu, että onko Real peräti parempi ilman Ronaldoa kuin hänen kanssaan on. Huomaa, en ikinä mitään näin epäkorrektia ja offensiivista, mutta Kysyy. Ää, tässä on hitusen verran jopa vähän tällaista Kevin Durant, Golden State Warriors debattia ilmassa, koska ää, nyt jos Golden State Warriors NBA:ssa etenee ää, mestaruuteen, etenee pokaaliin saakka, pelaa sitten, mä en tiedä tässä kohdin vielä, ää, pelaako se Miami Heatia vai Boston Celticsia vastaan, mutta ää, tässä on vähän samanlaista ää, niinku elkeilyä ilmassa siitä, että aine pystyy tekemään ilman Kevin Duranttia ja nyt taas sitten Real Madrid pystyy nousemaan sieltä alhosta ja voittamaan sen kaikista himotuimman ilmassa. Cristiano Ronaldoa, niin se on kova näyttö. Se, 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 en, en, enkä mä usko, että yksikään muu organisaatio olisi noussut tästä alhosta samalla tavalla kuin Real Madrid, jolla on se huaniito syndrooma geeni se jumalaton tapa kyetä nousemaan montuista elävänä ylös ja ottaa vielä pokaali mukaan ryöstöhengessä ja karata tonne pitkin Madridia, joten tota... Kyllä ne on päässyt yli. Seuraava kysymys. Onko Jürgen Kloppin Liverpool itse asiassa yksi suuri alisuorittaja? Se on fantastinen suorittaja, joka kohtaa kaikkien näköjen kilpailun. Ei tässä mistään muusta ole kyllä. se kotimaassa Manchester City ja Euroopassa kurtuaa, joten tota... Siis johonkin toiseen aikaikkunaan sijoitettuna tämä Liverpool, se olisi voittanut riplaa toisensa perään jatkuvasti, mutta se on mitä se on ja, ja Liverpool sai lauantaina tekopaikat parhaille pelaajille. Ja siis sitähän kaikessa jääkiekossa, jalkapallossa, koripallossa, jenkkifuutiksessa on kyse, että laita sun parhaat pelaajat positio, jossa ne voi performoitua parhaalla mahdollisella tavalla. Ja Liverpool onnistui siinä, mutta sitten kun se kurtuaa iskee kaikki istumaan, niin mitä teet? Mitäs teet, kun se on niin hyvä ja se pöjäpäivä osuu? Tämä oli yksi kaikkien aikojen eeppisimmistä maalivahtien yksittäisistä esityksistä huippuluokan finaaleissa. Tipo Kurtua, joten tota, ei tässä missään sen kummoisemmasta kysejä. Ei ole, siis, ei ole alisuorittaja. Sen sijaan itse asiassa Pep Guardiola on yksi pahimmista alisuorittajista. Mutta sitten katso kuinka paljon Manchester City on stäkännyt pelkkää fyrkkaa Pep Guardiolan harteille ilman, että ne voittaa kertaakaan tätä kyseistä pokaalia. Ja sitten Pep Guardiola pitää jossain pressissä 10 minuutin taktisen puheenvuoron ja yhtäkkiä koko jalkapallo Twitter ottaa taas 2-3 vuotta suihin yhteensoittoon. Joten itse Pep Guardiola on se alisuorittaja. Seuraava kysymys. Mitä Virkkunen halusi viestiä Breaking Bad-paidallaan ja Leopardi-kengillään? No ainakin sitä, että hän ei ole mikään maitopoika, että tarvittaessa jopa maito lentää... Hyvä, ettei maito lasi lentänyt, mutta tarvittaessa tuota, otetaan kovat otteet käyttöön ja olisiko Virkkusessa tulossa jopa paadelkenttien tällään rokkitähti tai gooni? Niin se alkaa ole oikeastaan seuraava kysymys ja ihan siis uskomatonta taidetta jälleen kerran taiteen pääkaupungista, Pariisin sydämestä Tuomas Virkkuselta ja Mika Väyryseltä. Mä mietin just, että jos Virkkusen olisi tubettaja, niin mä varmaan tilaisin Virkkusen kanavan ainoana. Mä jopa liittyisin YouTubeen, ei kun itse asiassa mähän oon siellä, koska mulla on Googlen tili, niin Tota, Tuomas Virkkunen olisi varmaan ensimmäinen tubettaja, jonka kanavaa minä tilaisin. Ihan päästä Virkkunen vapaaksi ja, ja kato mitä tapahtuu, niin mä lupaan olla katsomassa. Tota, ja Mika Väyryseltä fantastinen rooli ennakoissa yhtä tavalla. Ja näittekö muuten, miten Seemoren studion rytmityksen kokonaisuus yskähteli eli dynaaminen kombo ei ollut paikalla, eli Peetu Pasanen ja Mika Väyrynen. Siinä oli vähän hapuilua nyt sitten... Pöydän toisella puolella, mutta ei se mitään. Muita olisi ihan täysin fantastinen studio, mutta heti vaan huomasin, että se niin peetun ja Väykän, se sanotaanko viestinnällinen, sanattoman viestinnällisyyden yhteistyö, niin se on niin saumatonta, että heti huomas, kun tulee ihan pieniäkin räsöjä tai niin rosoja siihen kokonaispakettiin, mutta olihan tämä Virkkusen näytös tuolta Pariisista, niin joko niin kuin presidentiksi tai vankilaa, vielä en ole päättänyt, että kumpi, mutta todennäköisesti lopulta molemmat. Seuraava kysymys. Missä vaiheessa anni selittelytur etenee? No ihan siis täysin aikataulussa heti tähän kesän kärkeen. Että oikeastaan anni on erittäin mielenkiintoinen huippurheilija luettavaksi ja seurattavaksi eri suoritusten ja tulosten pohjalta. Muun muassa vaikka Lahessa kenttäkuluttaja sanoi naisten pikaitojen jälkeen, että naisten aitojen uusi kuningatar Reetta Hurske ja heti niin kuin näkyy korteessa. Tietyllä tapaa se on myös se kilpailijageeni, joka niin mulkaise, että mitä vittuu täällä puhutaan ja, ja e, sitten korte onnittelee hursketta omassa Instagramissa, mutta heti perään julkaisee pitkän liudan selityksiä sille, millä hän veti ikään kuin maton alta hurskeen voitolta, että hei mulla on tää mä törmäsin to, niin jalalla tohon ää, ja sit mulla on toi tossa, mun takareisi on ollut noin ja noin huonossa kunnossa, että eikö sitä voi sitä yksittäistä voittoa antaa sille kilpasiskolle ja sen sen jälkeen mennä vaikka viikon päästä asiassa eteenpäin, mutta heti kun onnitellaan ikään kuin feiki hengessä, viisi vuotta ollaan jo kilpailtu hyvässä hengessä, tulee hyviä tuloksia, huonoja tuloksia, koskaan ei anneta peliksi, niin Hieno postaus, mutta välittömästi mattoalta kertaa koko loukkaantumishistoria ja koko lääkäri osaston siihen, että mitä kaikkea on ollut pipinä tästä taas viime aikoina, ja ilta on vasen paskana, ja iltalehdessä on oikea nilkkakin vaihtuu välissä, ja Kyllähän tämä niinku tämä on mielettömässä aikataulussa. En mä usko, että heti tähän kärkeen mennään näin kovalla tulospohjalla tällä saralla, mutta tota, tää on, et, johtuuko se itse tunnosta, itse luottamuksesta, jonkinnäköisen niinku yleisurheilukuningattaren kruudun menettämisen pelosta, Mistä tämä voi johtua, koska tätä on jatkunut jo niin monta vuotta, huolimatta siitä, että kyseessä on ihan silkkaa rautaa oleva nainen, joka on tehnyt Suomessa jotakin, mitä ei ole koskaan nähty aikaisemmin. Ja ikään kuin sillekin pitää jo välittömästi keksiä valmiiksi uusia selityksiä, että miksi tämä ei välttämättä ole ikuista tai minkä takia tää välttämättä ei toistu ja... Ja jatkuvasti on jonkinnäköinen selitys olemassa sille, minkä takia ei juosta alle 10 sekuntia näitä taitoja. Niin sitä mä en käsitä. Niin sitä on vaikea ostaa, helvetin vaikea ostaa, mutta tämänkin sanottua erittäin mielenkiintoista seurattavaa, koska tämä on ainutkertaista, tämä on Makvan Americanin ohella ainutkertaista materiaalia Suomessa. Seuraava kysymys. Ketä suomalaisia isket edustamaan sinivalkoista kunniaa sähköskuuttirallin MM-kisoihin? Tämä laji, mä näin siis Viasatin Instagram-tililtä, v Instagram-tililtä näin yhden postauksen liittyen tähän lajiin, ja tämä on jotakin ihan täysin mykistävää. Ajetaan siis sähköskuuteella katurataa. Siellä on kypärät kaikki, ajopuvut, ajohaalarit, ja niin kovaa, kuin lähtee itse asiassa, toi kaikki muistuttaa Tismalleen Helsingin arkea näin koiraihmisen silmin, mutta Suomen joukkue kuitenkin, Halle Rovanperä, Tuomas Virkkunen ja ehkä vähän yllättäen ää, länsirajan takaa Rasmus Daliin. S- sille annetaan Suomen passi sähköskuutin MM-kisoja varten, koska hän on veteraani ajamaan sähköskuutilla, muun muassa vaikka Tampereen yössä, joten tota, Rovanperä ajaa mitä tahansa, ihan sama mikä laite hän on siinä maailman paras. Sen jälkeen Tuomas Virkkunen kokemus on erittäin merkittävä, sitten taas Rasmus Daliin ei tarvitse perustella, joten siinä on Suomen joukkue sähköskuutirallin MM-kisoihin. Seuraava kysymys. Siterataanko muiden maiden maiden lehdissä Suomi Media samalla tavalla, että mitä täällä kirjoitetaan jostakin urheilijasta, ei sitten rivilläkään, ei sanallakaan, ei rivilläkään, tämä on täysin suomalainen innovaatio, että tässähän siis säästetään sitä tärkeintä resursseja, eli osaamista, kun voi tarttua vaikka jonkun NHL-kolumnistin tekstiin, jossa heitetään vaikka joku suomalaispelaaja armottoman kritiikin alle, niin, niin se on sitä helpointa, se on se kaikista merkittävin oikotie, se on se Siinä ei tarvitse käyttää senttiäkään omaa luovuutta, ei osaamista, eikä ihan aina edes aikaakaan. Voi upottaa suoraan tweetit mukaan juttuun tai mitä tahansa, niin tämä on ihan täysin suomalainen innovaatio. Että lähdetään, se mä ymmärrän, tämä on todella tehokasta, tämä tuo hyvin klikkejä sisään. Toinen on sitten vielä se, että miten vaikkapa eräs erittäin meritoitunut IP-lehden toimittaja sopii erikseen ruotsalaistoimittajan kanssa että vastaavasta ruotsalaislehdestä että nokitellaanpa hieman toisiamme arvokisojen aikana koska Suomessa klikataan niitä uutisia missä tai niitä juttuja missä ihan mielet niin missä selkeästi todetaan että Ruotsissa kritisoidaan Suomea tästä tai tästä asiasta, niin niitä klikataan Suomessa ihan tajuttomalla tavalla, ja <laughs> Ruotsissa ketään ei kiinnosta, mitä Suomessa heistä ajatellaan. Joten tota, tämä on tää on juttu, että tämä on ihan täysin meidän suomalaisten innovaatio, ja, ja tota, ei, ei, se, se on mitä se on, ja se on riman alta menemistä, mutta hei, mä teen sitä työkseni, joten pietäpientaukoja mennään eteenpäin.
1: Urheilukast! Täällä ei nostella divisioona viirejä katsoa, Toon.
0: Aivan, tuota pika mennäänkin sitten leijonien live-hetkeen sunnuntai maanantai-yön tuoksinaan, mutta tähän välikön mulla on teille kuitenkin huippunopeakauhupallinen tieto ja sen tarjoaa linkosua. Savupekonin makuinen ruislaastus, on kuukaa tämän kesän päivän selvä valinta. On sitten vaikka isoa juhlaa tulossa ensi viikonloppuna, on sitten tulossa ihan mitä tahansa, ei mitään muuta kuin ruislaastuja tarjolle. Ehkä joku dippi kylkee, ei ole välttämätöntä ja sen jälkeen lakkia ilmaan. Toimii sekä dipillä että ilman. Muistakaa, li. Linkosua, tunnistaa kaupasta siitä, että siinä on iso auringon kuvasi lukee Linkosua, tsekatkaa se pussimis lukee isolla beikon, beikon, se on se mitä sä etsit, se on nimittäin savupekonin makoinen ruislastu, suomalainen vanhan liiton sympaattinen ja aito perheyritys, menkää tsekkaamaan osoite linkosua.fi ja ostakaa kaupasta testi ruislastu ja tehkää se testi, kertokaa mulle mitä ajattelitte, nimittäin on todella hyviä ja ennen kaikkea terveellisiä sempeäkö perinteiset chipsit joten savupekonin makuinen ruislastu linkosuopa.fi tähän kylykää myös toinen huippunopea kaupallinen ja sen tarja aurelkastin käsinpäyhteistö- kumppani Wilson Coffee Lahtelainen piskuinen alta vastaaja ja kauneimmat ajat edessä NHL konferenssifinaalit, se on kuinka kaunis ottaa kupponen kuumaa ja siihen aamukahviksi. ja ei mitään muuta kuin sukeltaa NHL:n huippupeleihin kaikki tää Ottakaa joko papulaatikko tai kahvijuna, kesä on niillä oikea-oppisesti varusteltu ja on muuten ihan priima kahvi Isoja juhlia tulossa ensi viikon loppuna ympäri Suomen. Tsekatkaa Wilson Coffee. juhli voi sopia vaikka nelonen tai jopa vitonen, joten käykää tsekkaamassa. Muistakaa esittää kauppoihin toiveita, jos te pidätte tuotteesta ja kulutatte sitä. Hoitakaa, että sitä on teidän lähikaupassanne. Verkkokauppa löytyy osoitteesta wilsoncoffee.fi. Ja nyt... Livehetkeen välittömästi Leijonien M-finaalin jälkeen. Urheilucast!
1: Kaivohuoneen loputtoman piikin siirtely jatkuu tälläkin kaudella. Mä
0: rakkaudesta laue, en laulamaan, mutta herran jumala se on, kulkaa Suomi on maailman maailmanmestari jälleen kerran. Voitte jokainen... Tässä kohdin pohtia sitä, että Suomessa on syntynyt useita lapsia vuonna 2019, joilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä jääkiekossa häviäminen on. 2019 ja nyt sitten 2022, ensin olympiakultaa, sen jälkeen jääkiekon MM-kultaa. Coach Jalonen, fuck you tour, aivan uskomattomassa lyönnissä. Mulla on jopa, mä en tiedä mistä johtuu kylmät väreet, koska tätä, tätä tietyllä tapaa osas odottaa. Kukaan teistä ei varmaan, kukaan meistä ei varmaan lähtenyt näihin kisoihin uskottelemaan itselleen, että hei nyt ollaan piskuisia altavasta ja että nyt pitää kaiken onnistua, että voidaan voittaa. Mun mielestä tämä oli nimenomaan se suoritus, mitä lähdettiin hakemaan, mihin nämä rahkeet riittää, mihin talentti riittää, mihin ennen kaikkea staffi riittää, mihin coachout riittää, mihin kotituki riittää, kaikki riittää. Ja tämä tulos nyt kun se on tässä käsissä, just soi summeri, tällä hetkellä pelaajat kiertää ympäri kenttää näin poispäin, kaikilla meistä ruusuleet, ja kaikkia kivoja, paitoa päällä niin niin tota, tuntuu siltä että vähän sellai- Työ tuli tehdyksi tyyppinen. Pikemminkin jos miettii 2019, mä puhun tällä hetkellä ei ole minkään minkäännäköistä käsikirjoitusta, mulla ei ole mitään ajatustakaan tai niinku tuntumaakaan siitä, mitä mä aion sanoa seuraavaksi, mutta ikään kuin 2019, se oli sellainen jännä, euforinen, äh, orgastinen tunne siitä, että jumalauta me pienet, äh, alakuloiset, pojan koltiaiset täältä keskeltä kaamosta, jumalauta mekin voidaan voittaa jotain suurta, jotain jättimäistä, joku iso. Maakinen, iso, paha, pelottava Kanada Ja silloin se oli jotain niin täysin tyrmäävää ja shokeravaa Kun taas nyt pari-kolme vuotta menty eteenpäin Ja tää on sellainen, että hyvä jätkät, just näin, näin tää toimiikin E, e, niinku, miettikää, missä tikissä Jukka Jalosen Fuck You Tour on tällä hetkellä, missä kunnossa toi pelaajisto on. Ja ennen kaikkea nämä johtavat pelaajat, tämä Leijonien perusrunko, GM Lehtinen, Coach Jalonen, ja ne sanotaanko ehkä 12 muuttumatonta pelaajavalintaa, mistä jokainen varmaan tietää, ketä ne on. Niin miettikää, millä tasolla suorittaminen on, koska ei meidän fanien, ei meidän tarvinnut arpoa pitkin turnausta, että, että tota, onkohan joukkue valmistautunut, onkohan joukkue ollut yli. Ylässä, onkohan joukkueen motivoitunut? Onkohan, me ei tarvinnut pohtia, me ei tarvinnut heittää yhtään kysymysmerkkiä ää, oikeastaan koko kisojen mitassa. Pelkästään huutomerkit finaalin jälkeen riittää ja tämä on standardi. Tämä on siis konemaista suorittamista, niin sen takia tällä hetkellä tuntuu pikemminkin, ei mulla tällä hetkellä, niinku, en, en mä oo käynnistämässä autoa, että lähempä tuohon maaseudun torille huutamaa tai kuuntelemaan, miten poika saunaa, vaan mulla on pikemminkin sellainen niinku. Pohjaton arvostus sitä kohtaan, että kahdeksan viikkoinen, yhdeksän viikkoinen työprojekti tulee tehdyksi maaliin saakka, klousaamista myöten. Vaikka totta kai tänään, ää, korjaan nyt sitten M-finaalissa odastavaa ontumista, tällä hetkellä on muuten yö. Mä en tiedä onko tänään, onko ikään kuin, onko nyt eilen vai tänään sille ei ole mitään merkitystä, mutta vaikka klousaamisen kanssa oli pieniä ongelmia, se kasaaminen siihen jatkoajalle, niin, niin tota, tämä on epistä, Tää on todella korkean profiilin suorittamista ja nautitaan, ollaan, ollaan nyt kaikki se kolmevuotias lapsi, joka ei tiedä mitään häviämisestä. Silloin tällä hetkellä kaulassa tällä vähän jopa tällä Boston-syndrooma-tyyppinen tilanne, nimittäin sä et vaan voi hävitä. 2019 ja tänä keväänä sekä kultaa että, että maailmanmestaruus. Ja siihen kun lähdetään heittämään muita lajeja vielä kylkeen, huuhkajat EM-kisoissa, Iivo, kaikki... Kyllä on kuinka hienoa olla urheilufani tässä maassa. Vaikka keskimäärin koko ajan ahdistaa, vituttaa ja loppuajana hävettää, niin jumalauta, että on hienoa olla vaatekomerossa tällä hetkellä. Keskiyö, maaseutu, kalsarit jalassa. Jotenkin sellainen mukava fiilis. Lähinnä niin kuin onnellinen ja iloinen fiilis niiden pojasta, ketkä tähän työn sai maaliin saakka. Jotenkin sellainen ihan vilpitön, öö, hyvän olon aalto. Ja me ihmiset keskimäärin ollaan niin helvetin itsekäitä, että mehän lähtökohtaisesti ei olla aidosti onnellisia muiden puolesta, ellei ne on meidän omia lapsia. Joten tota, tämä on jotain harvinaista, kun ää, näin niin, kun ihan perustavanlaatuisista tunteista joutuu puhumaan keskellä yötä, vaikka aiheena pitäisi olla vain arvokisa jääkiekko. Ää, kukaan tässä kohdin? Ei siis kuka Otetaan kerran coachialoilta. Mulla on nimittäin suora yhteys tällä hetkellä. Mulla on suora linja auki Tampereella. Mulla on coach haastattelussa. Ää, coach, pitkästä aikaa urheilukästi tervetuloa. Mikä on sun prinsippi tähän kyseiseen alkavaan viikkoon? Pelataan, pelataan niin juhletaan ja juulita. Onko mitään kommentoitavaa tästä kolmannen minkä Minkälaista se draama oli nimenomaan sitä penkin päästä katsottuna? Pelata, pelataan niin juhletaan juulita. Keltä pelaajista otot ikään kuin ceremonia mestari viittaa tähän sekä maanantaille että tiistaille. Onko ketään, ketään tässä vaiheessa nousemassa esiin?
1: Pelata, pelataan, niin juhletaan ni
0: Kiitoksia coach, Jallonen. kiitoksia näistä ajatuksista. Mukava saada ukko mukaan ei muuta kuin kaikille sinne mitä parhaita juhla humua Tampereelle mutta kukaan tässä kohdin ei odota Pelitapa-analyysiä urheilukästistä ei kukaan, absoluuttisesti ei kukaan, joten nyt pitää hypätä Darknetin puolelle ja aloittaa salaliittoteoria, koska mä oon käynyt tämän mun pääkopassa läpi jo kymmeniä kertoja, vaikka summerisoi käytännössä hetki sitten, vaikka pienikokoinen 155-senttinen haukiputtaan toiseksi rikkain mies Sakari Manninen vast ikään tossa mun silmien edessä laitto kiekon suoraan syötöstä urnaan ja heitti kamat ilmaan koko suoraan koko Suomi laukes samaan aikaan, niin silti mä oon kehtynyt, ää, kerennyt pohtimaan teille salaliittoteorian ja edetään askelma kerrallaan. Ensin tässä ottelussa päästetään Kanada johtoasemaan, jotta päästään jahtaamaan. Me rakastetaan jahdata, me tykätään siitä, kun me ollaan ikään kuin, meiltä on viety tikkarikäsistä, me päästään juoksemaan tikkarin perässä. Se saa suomalaisen ää, urheilukuluttajan fanin, se saa sen tietynlaiseen hurmostilaan. Ää, sitten Miro NHL-vahvistus, yksi NHLn parhaista shutdown-pakeista, yksi parhaista kokonaisvaltaisista pelaajista. Hän lyö itseään ihan siis konkreettisesti mailalla päähän, ja Suomi saa kohtalaisen ison ylivoima, mehän otetaan se vastaan. Tämän jälkeen Coach Jalonen kutsuu aikalisen ja Mikko Manner piirtää kuvion, ja nyt tarkkana, jolla poistetaan Kanadan ainoa maalivahti kaukalosta. Samalla toki tynty, äh, syntyy yksi-yksi tasoitusmaali, mutta se MG-maali on ikään kuin... Se on sivutuote sille kuviolle, jonka Coach Manner piirsi, että saadaan Kanadan ainoa, kella on veskarinkamat mukana hallilla, saadaan tämä toimia pois kaukalosta kertavennytyksellä. Miettikää, sivuttais syöttö, poikittais syöttö, heiskasen vantaimeri tahalleen maalin ohi. Se kimpuaa MG, missä veskari joutuu erittäin epäluontaiseen sekä sivuttais- että syvyysliikkeeseen. No sehän katkoo kaikki tästä sanotaanko lantiosta alaspäin ihan kaikki nivelet, joten ainoa veskari pelistä pois tällä kyseisellä. Mikko Mantereen äh, piirtämällä kuviolla, ja siitä totta kai nyt sitten myös Mikael Granlundin tasoitusmaali. Ja tämän perään harjoitellaan hurmostunnelmaa MG etuyläseen 2-1, jollekin, mie- mä en edes tiedä kuka oli maalissa. Mulla oli ihan pakko nyt myöntää, että mä en tiedä kuka oli Kanadan maalissa. Silloin oli Frölundan maski, mikä muuten periaatteessa pitäisi olla cancelissa se seuran nimi, mutta tota, äh, siis joku paikallinen divisioona maalivahti ilmeisesti. Menti jopa mä en tiedä, mutta peli on 2-1. Ja tämän jälkeen vielä Porin oma poika Joel Armia naulaa Matsin arkuun 31 ja Mertaranta karkaa torille. Mertaranta ilmoittaa, että tämä on tässä. Se oli 2.30 aikaa kellossa vielä jäljellä, niin Mertaranta ilmoittaa, että Suomi on maailmanmestaria. Sitten tulee, sitten tulee ylhäältä käsky nimittäin. Urheilukästin tietojen mukaan vuoroon astuivat sekä Kalervo Kummola että Heikki Hiatanen. Kanada on päästettävä tasoihin. Sieltä tuli kuulkaa jyrähdys. Aivan sieltä suomalaisen jääkiekon pyramidin huipulta. Kaikista kalleimmasta aitiosta tuli selkeä rautakanslerin jyrähdys. Kanada on päästettävä tasoihin. Pelaajien ilme on jos että... Minkä takia meidän, meillä on MM kultaa tulossa, minkä takia meidän pitää päästää Kanada vielä 3-3 tasoihin? No tietenkin siitä syystä, että jääkiekkoliiton sidosryhmien juomalasku ei ollut vielä riittävä, joten Kanadalle pelaat hoitaa oman leiviskänsä. Kanadalle nopeat kaksi maalia tauluun ja kolme-kolme tilanteessa pitkälle erätauolle viinaa myydään yhteensä kolmella sadalla kahdella eurolla. Ja se on siinä. Sen jälkeen rautakansleri kummolla sekä hiatanen kalleimmasta, hienoimmasta, paljon paljon hianommasta kuin Demari pääministeri Sanna Marinin aitiosta antaa Julius Caesar-tyyppisen peukalon ylöspäin. Sitten... Tämän hetken jälkeen, kun viinalasku on kuitattu, sen jälkeen saa tehdä maalin ja sitten loppuunkin onkin kosmetiikkaa, jääkiekkomaailman kankeen kaatu ja Hannes Mjöninen. Klaaraa ylivoiman ja iso tykistö pätkii Kanadan sekä ottelun ajassa 66-42. Mario Lemiu ja Arto Laatikainen 66-42. Se on siinä ja siinä on myös urheilukästin salaliittoteoria. Joten tää oli ihan selvä tapaus. Tää mistään Täällä oli ihan paketit. Tää oli lähempänä neljää, yhtä, viittä, yhtä kuin kolmea kolmea tää ottelu, mutta piti vielä kerran Onniselle ja Hartwallille ja kumppaneille niiden sidosryhmiä vielä kerran kataa kurkku täytyä. kun molemmat ne on pelkkää hallin. <lacht> mä olen muuten kuullut lukemia, mitä nämä isot yhtiöt laittaa tähän MM-jääkiekkoon kiinni, niin mun täytyy myöntää, että mä en enää, mä en enää taivastele sillä, että pienen fanin vaatimuksia ei kuunnella. <lacht> mä, sanon, mä, mä linjaan sen vaan sillä tavalla, että kun mä olen kuullut vaikkapa Onnisen tai Hartwallin budjeteista, niin, niin fanit, se teidän fanikatsomo sinne päätyy, niin se ei tulos ikinä. <lacht> Se ei ole tulossa ikinä. Niin kauan kun siellä on, vaikka joka on siis 500 omaa ää, kutsuvierasta, niin, niin se teidän fanikatsomo, se ei ole tulossa ikinä, mutta se ei ole tämän päivän asia. Mutta tuli vaan mieleen ilmoittaa väliä, että et, tota, ne tulee niin isoilla puduilla, että jonkun pienen fanin vaatimus siitä, että on ispa jääkiekko koko kansan tuoten, niin ei tule toteutumaan ensi vuonnakaan, koska rahaa on printattavana vielä ihan helvetisti. Mutta joka tapauksessa siinä oli urheilukästin salaliittoteoria. Ää, vilkaistaanpa hieman kuitenkin isoa kuvaa. Antakaahan sen tosiasian upota ihan ajan kanssa, että Jukka Jalonen ei ole saanut yhtäkään konkreettista tarjousta NHLstä. Miettikää sitä. Ant, Antakaa, oikein niin otat ajan kanssa, oot tällä hetkellä vaikka torilla tai aamudarrassa tai aamupaskalla tai aamulenkillä, missä tahansa, niin pohdi hetken aikaa sitä, että Jukka Coach Jalonen ei ole saanut yhtään päävalmentajatarjousta NHLstä. Siellä on Andrew Brunette, ja siellä on Jay Woodcroftit ja kaikki askissa. Siellä ei ole Jukka Jalosta. Jalosen Fuck You Tour on ihan uskomatonta seurattavaa sen jälkeen, kun ikään kuin joskus 2018-2019 NHL totesi, että ei kiitos. Jalonen voittanut sen jälkeen kaksi MM-kultaa ja kerran olympiakultaa. Ja periaatteessa kuitenkin ihan vaan vittuillakseen. Joten kyseessä on ihan ehdottomasti totta kai koko maailman top 5-valmentaja- nimenomaan top 5 päävalmentaja, ja se mikä on mielenkiintoista nykypäivän jalossassa niin kaikki hoituu sekä altavastaajana että myös ennakkosuosikkina. Hän on maniboolin erityisosa ja voisi kuvitella, että salarikäpliikassa. Moneyballin erityisosaajat, jotka pystyy ensin operoimaan altavastajana sen joukkueen kohti huippua ja sen jälkeen kun siitä omasta joukkueesta, omista pelaajista, omista varauksista, niistä tulee mitä täyttäviä NHL-pelajia, se joukkue joukku alkaa menestymään, se pystyy voittamaan myös ennakkosuosikkina ja Jalonen on avaimet käteen ratkaisu tähän kaikkeen. Ja, ja, ja kukaan ei ole tarjonnut lappua, Jukka Jaloselle. Ja Fuck you jatkuu tästä vaan. Vuoden päästä sama ralli, samat kysymykset, sama ihmettely. E, e, ja nythän kysymys kuuluu, että tuleeko NHLS tämän jälkeen tarjouks Ei tietenkään tule, koska siellä on helvetinmoinen kiire palkata kaikkia saatanan Martin San Luisia jostain 13-vuotiaiden Kanadan ranskalaisten poikien jääkiekkojoukkuesta Montreal Canadiensin päävalmentajaksi. Siitä on kyse. Siis on rinki, jossa tietty porukka ottaa toisiltaan suihin jatkuvalla syötöllä ja kukaan ei pääse siihen mukaan ulkopuolelta ikinä, vaikka täällä on absoluuttisesti koko maailman top 5 päävalmentaja dominoimassa omalla fuck Joten siitä puhutaan, kun puhutaan Jukka alosestaan. Sitten Mikael Kraalund. Tätä se tarkoittaa, kun mä paasaan kollektiiviseen väsymiseen saakka isojen pelaajien vastuusta kirkkaissa valoissa. Tätä se on. Granlund, Manninen, heiskanen, armia. Ö, siis ihan uskomatonta kytkinhetkien jääkiekkoa. Ja varsinkin mikä kraalundin se ilme, se tietty katse, se tietty lujuus, se tietty johtajuus, se tietty kylmyys, tylyys, kun tullaan mm finaalin kolmanteen erään, niin se, se, kun tullaan sinne mestareiden kympille, tullaan kolmanteen erään, tullaan kytkinvaiheelle se ilme, siinä on sitä Mikko Koivua, siinä on sitä Koivoa tossa meidän sen sanoa pojassa, mutta se ei ollut poika enää moneen vuoteen. Mä sanoin teille ennen turnausta ää, siinä päivänä, kun Näsville Predators putosi, mä sanoin, että nyt tässä muhii se, niin nyt, nyt meillä on mestaruus tässä. Se on Mikael Kralund ja se on jotenkin erittäin kuvaavaa, että toi jätkä vietän joukkueen joukkuen maahan tolla tavalla, tolla ilmeellä, tolla Kattokaa ne uudestaan ne tuuletukset ja kattokaa, miten se katsoo vaikka Bobby Lehtos tai Miro Heiskasta tai, ää, tai miten tahansa. Siinä on se Polte. Siinä on se Mikko Koivu, siinä on se koivu ja ehdottomasti jo nyt tässä vaiheessa nuori kaveri, jo nyt yksi suurista leijonista, Mikael Kralund ehdottomasti. Ää, Valteri Filppula kolmen kullan klubiin. Se on elämässä keskimäärin sillä tavalla, että hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita. Ensin 2008 Stanley Cup, sen jälkeen oikeastaan heti perään 14 vuotta myöhemmin sekä Olympia kultaa kapteenina ja nyt sitten MM kultaa yhtä lailla kapteenina. Ja käykää samoilemassa pitkin suomalaisia jääkiekkopiirejä. Mä annan teille haasteen. Mä annan tehtävän kautta haasteen. Se kuuluu näin, että etsikää Suomen jääkiekosta sellainen ihminen, joka jollain tavalla kokee Valtteri Filppula vaikkapa, voisiko sanoa huonoksi tai paskaksi jätkäksi. Siinä on sun haaste. Käykää etsimässä se. Joten mä en voisi toivoa omakohtaisesti äh, hienommalle kaverille, hienommalle pelaajatyypille, hienommalle ihmiselle, en voisi toivoa tällaista menestystä kuin Walteri Filppulalle, joka on sitä kaikkea, joka on nimenomaan sitä, niin kuin se tuo sen tietyn arjen, asettaa silti standardin ja silti myöntää äh, tällä hetkellä, että se ei ole enää mikään junnu, se antaa tilaa nuoremmille, kaikki tämä se näyttää eteen, se asettaa tietyn käytösmallin. Ootteko hirveästi nähnyt vaikka äh, tämän vuoden leijonissa, otetaan olympialaista nyt sitten MM-kisat. Oletteko hirveästi nähneet leijonia, jolla on vaikka niinku pukupuettu päin persettä, tai sinne tulla sinne hallille, kun Kasperi Kapanen konsonaan ketään tietenkään mainitsematta? Niitä on ole hirveästi nähnyt. Siellä on jätkät aika ryhdissä, tukka kammattu, siellä on tietty kunnioitus sitä yhteisöä kohtaa, ja sen standardin asettaa Valteri Filppula. Siitä on kyse. Harri Pesonen, kolme arvokisat, kultaprosentti, huom, ei voittoprosentti, vaan kultaprosentti tasan sata. MM-kultaa 19, sitten tänä keväänä olympialaiset ja MM-kisät nyt sitten mukavasti ja niistä kolme arvokisat ja kolme kultamitalia mukana, joten siinä on muuramen leveimmällä rintakehällä taas jonkin verran voittamisen kulttuuria siellä. Siellä ytimessä, kun lähdetään taas sudittamaan pitkin patalahen liikenneaseman pihaa, mutta tässä tota, näkee, mikä on tarina. Siis missä roolissa, millä luottamuksella ö, tullut tuohon Jukko alueen luottopelaajaksi. Ja yksi niistä tarinoista, vähän niin kuin tällainen Marko Antila, ikään kuin ei niin keskeisessä media-luupissa tyyppinen tarina. Harri Pesonen, aivan uskomaton, nimenomaan leijona pelaaja. Harri Pesonen, jumalautaa, kiva, jotenkin tulee hyvälle tuulelle, Koke, kokeile, Onks, jos, jos sulla on tänään huono päivä, tai sulla on vaikka viikon päästä huono päivä, tai, tai keskellä kesää vaikka vähän tuntuu, että jalkaa painaa, niin sano vaan nimi Harri Pesonen, johan tulee hyvä mieli, joten siinä on sulle pieni niin eväsreppu nimenomaan Pesosen tiimoilta, että... Tällaiset pelaajat muodostaa sen joukkojen. Sitten totta kai vielä Kalero Kummola. Mä haluan sanoa, mä olen ollut Kummolan kanssa nokat vastakkain vuosikaupalla tuolta oikeastaan vuodesta 2000, sanoa, 2012 saakka, niin kyllä täytyy myöntää näin suomalaisena urheiluihmisenä, katsojana marginaalifanina, että Kyllä nousi kylmät väreet, kun näki, mitä toi merkitsi toi hetki, kun tulee pokaalikentälle ja Kalervo kummolla omassa jäähallissaan saa ojentaa sen Suomen kapteenille Valteri Filppulalle ja niin olla vielä kerran, viimeistään vielä kerran mukana tässä prosessissa ja niin kuin ikään kuin sen ytimessä ja aistia ja tuntea se kaikki, niin, niin ai että Kalervo se, ihan siis niin silkkaliikutus oli läsnä siinä rautakanslerilla ja, ja tota, kaikkien aikojen suomalainen urheilujohtaja. Ää, siinä oli oikeastaan meikäläisen päällimmäiset tähän yöhön. Ja ensi keväänä uudestaan totta kai lippuihin tuplahinta, koska on vallitseva mestari, kotimestari Askissa. Nyt pitää jääkiekkoliitto kuulekaa tarkasti, ei yhtään lippua myyntiin alle nelinumeroisten. Nyt katoi mitään muuta kuin hartvallit ja Onniset, niin ne ostaa kokonaisia pelejä, Tuo kokonaisen saatanaan henkilökunnan Informaatsia. Kaikki aina ihan että mitä lajia ollaan katsomassa, mutta jos se johtaa MM kultaa, niin se on, kuulkaa köyhien kitinää kaikki, mutta, mutta tota, mä, mä lähden tästä nyt, kuulkaa seuraamaan torjuhlia. Tällä hetkellä maaseudulla on keskiyö, mä lähden seuraamaan torjuhlia. Tällä hetkellä on aika mukavaa häksöniä ympäri Oulun, ympäri Tampereen, ympäri Helsingin. Jumalauta Vaala, Forssa, Imatra, Kemi, Kokkola, joka paikassa torjuhlat menossa, joten se on mulle se on jotenkin mä tykkään seurata, kun ihmiset on torilla juhlimassa. Mun mielestä se on helvetin kaunista aikaa näin sivusta katsojallekin, mutta leijona tämän kultaa täysin. Odotetusti ja uskomattoman dramaattisella, draaman taju tulkinnallisella tavalla. Onnittelut valmennukselle, onnittelut joukkueelle, onnittelut kaikille pelaajille, rivituunareille, johtaville pelaajille. Tämä on teidän, nauttikaa, juhlikaa, pitäkää hauskaa, muistakaa nämä hetket, muistakaa nimenomaan se, mitä teitte, muskaltakaa nauttia näistä hetkistä. Älkää vähätelkö sitä, mitä teitte, koska tämä tässä kotikissa, tässä mestaruus odottamassa, tässä paineessa. Tässä tuulipuku kansan ytimessä tää oli jotain helvetin poikkeuksellista nauttikaa. Ja me tehdään nyt sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu! Hey,
1: hey, 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 hey. Kaikille kummi ja kaikille muillekin huutelijoille Tämän päivän jakso oli tässä Valitettavasti urheilukäästi on odotettavissa myös tulevinakin päivinä Joten anna korviesi huilata siihen saakka Siinä kaikki tältä erää Urheilukääst viittää ja kuittaa peliä Vaate komero tyhjenee Onko äänitys päällä Leko kuka